0: Sziasztok! Húsvét van! A mai mesémben nem Jézus haláláról és feltámadásáról akarok nektek beszélni, hanem inkább arról, mi mindent jelent nekem ez az ünnep, és mit jelent Jézus halála és feltámadása. A húsvétű ünnepnapok nekem az élet hullámvasútát szimbolizálják. A mépontokat és a csúcsokat, a veszteségeket és a nyereségeket, a múlandóságot, és az újjászületést, és ezzel kapcsolatos fájdalmat és boldogságot. A péntek Jézus keresztre feszítése azokat a napokat, életszakaszokat juttatják az eszembe, amikor valamit elvesztettem, valami végleg véget ért, valaki elment az életemből, ami, aki az életem része volt, boldogságot, örömet hozott. Sokszor mindaddig nem is tudatosítjuk igazán az értéküket, a mindennapi örömök, boldog pillanatok természetessé válnak. A kedves üzenetek, figyelmességek, az, hogy bármikor meglátogathatjuk, megölelhetjük a szüleinket, esténként mesét olvashatunk a gyermekünknek, minden reggel bemehetünk munkába, hogy friss kenyér van az asztalunkon, ez mind megszokottá válik, és igazi értékét csak akkor fedezzük fel újra, ha valami miatt elveszítjük őket. Mindnyájunk életében voltak, vannak és lesznek kisebb-nagyobb veszteségek, mélypontok, amikor az, ami kedves, örömet hozott, végérvényesen megszűnik életünk része lenni. Ezeket szoktam életem húsvét péntekjeinek nevezni. Aztán jönnek a húsvét szombatok, a gyásznapjai. Fájdalmunkban nem látjuk a kiútat, úgy érezzük mindennek vége. Elsiratjuk a múltat, az örömet, a boldogságot. Haragszunk magunkra, másokra, a sorsra, bűnbakot keresünk, végigzongorázunk ami lett volna, ha. És el kell jutnunk a mélypontra ahhoz, hogy elrugaszkodhassunk. Mert a gyásznak, a szomorúságnak, a kétségbeesésnek is van ideje és tartama. És elérve a mélypontot, az a csodálatos életigenlés, ami velünk született, beindítja a gyógyító folyamatokat, s mi elrugaszkodunk, újjá születünk. Feltámad bennünk a remény, az életi az újrakezdés iránti vágy. Ezek minden napjaink húsvét hétfői. Ezek a napok tisztító tüzek is, mert újra megnő bennünk a szeretet, a hála, átértékelve tetteinket vagy mulasztásainkat, ezután másképp fogunk viselkedni szeretteinkhez, Jobban megbecsüljük az apró örömöket, jobban hálásak vagyunk a munkáért, a friss kenyérért, anyu sütieiért az ünnepi asztalon, a mosóért az ölelésért. Az újrakezdésekben ott van a tanulás lehetősége, az újdonság izgalma, a nagyobb tolerancia, a szeretet és az öröm. Mert boldogtalanság nélkül nincs boldogság, mert fájdalom nélkül nincs öröm. Mert mélypontok nélkül nincsenek ünnepek. A húsvétű ünnep kapcsán Bulgakó mester és Margaritájából olvasok fel egy részletet. Második fejezet Poncius Pilátus. A tavaszi Nissza hónap 14. napján, korareggel Judea prokurátor a Poncius Pilátus vérvörös bélésű fehér köpenyben, Katonás léptekkel megjelent a fedett oszlopcsarnokban, amely nagy Herodesz palotájának két szárnya húzódott. A prokurátor mindennél jobban utálta a rózsaolaj szagát. A megvirradónak nem sok jót ígért, mert ez az illat hajnalóta üldözte. Úgy rémlett, még a kert pálmái és ciprósai is rózsaolaj szagot árasztanak, s az őrség, bőrlószerszám meg szagában is ez az átkozott rózsaillat vegyül. Istenek, Istenek, miért büntettek engem? Igen, semmi kétség. Ez megint ez a leküzdhetetlen szörnyű betegség, a migrén. A féloldalas főfájás, nincs ellene orvosság. Nincs ellene orvosszer, nincs tülemenekvés. Legjobb, ha meg sem mozdítom a fejem. A szökőkút mellé a mozaikpadlóra padlóra már oda készítették a karosszéket. A prokurátor nem nézett senkire, leült, és oldalvás kinyújtotta a kezét. Vezessék elém a vádlottat, szólt halkan, és két légionárius a kertméjéből abban a nyomban felvezetett az oszlopcsarnokba egy 27 éves forma férfit, és odaállította a prokurátor karosszék elé. Ócska szakadozott világoskék kék tógát viselt a fiatal férfi. Feje be volt kötve, a fehér kötés bőrszív fogta a homloka körül, és keze össze volt kötözve a hátán. Bal szem alatt nagy kék folt sötét lett, szája sarkában seb, merre rászáradt az alvatvér. Riad kíváncsisággal tekintett a prokurátorra. Le akartad rombolni a templomot, és erre a népet. A rab megélénkült, szeme már nem árulkodott, félelemről görögül válaszolt. Soha életembe, Hégemon, nem akartam lerombolni a templomot, és senkit sem úszítottam erre az értelmetlen cselekedetre. Zavaros szemmel nézett a rabra. Jó ideig hallgatott, és gyötrelmesen próbált rá visszaemlékezni, miért is áll előtte ez az ütésektől eltorzult arcú fogoly a kérlelhetetlen Jeruzsálemi napsütésben, és még hány fölösleges kérdés kell neki föltennie. De valamit mégis szóltál a templomról a népnek. A válaszoló hangja Pilátus halántékát hasogatta, kimondhatatlanul fájt, és ez a hang azt mondta. Arról beszéltem, Hégemón, hogy az óhít temploma összeomlik, és felépül az igazság új temploma. Azért mondtam így, hogy jobban megértsék. És miért úszítottad a népet a piacon, te csavargó? Miért beszéltél neki az igazságról, amelyről fogalmat sincs? Mi az igazság? Istenek gondolta magában eközben a helytartó, olyasmit kérdezek, ami egyáltalán nem tartozik a dologhoz. Az agyam cserben hagy, és újra megjelent előtte a sötét folyadékkal teli serleg, Mérget, ide azt a mérget! És újra meghallotta azt a hangot. Az igazság mindenek előtt az, hogy te néked, Hégemon, fáj a fejed. Annyira fáj, hogy kisítően már a halára gondolsz. Nincs erőd, hogy velem beszélj, még az is nehezedre esik, hogy rám tekints. Így most akaratlanul is a hóhérod vagyok, és ezt mód felett sajnálom. Jóformán gondolkodni sem tudsz, csak arról ábrándozol, hogy oda hozzád a kutyád, mert úgy látszik, ez az egyetlen élőlény, amelyhez ragaszkodol. De kínjaid nem sokára véget érnek. A főfájás elmúlik. Ekkor reketten, elfulló hangon megszólalt a prokurátor latinul. Oldozzátok fel a kezét. A kísérő legionárisok egyike a földre dobbantotta kopjáját, átadta egyik társának, aztán odament és leoldozta a rab kezéről. A titkár fölvette a földről a tekercset, és elhatározta, hogy egyelőre nem ír fel semmit, és semmi sem lepődik meg. – Vald meg! – kérdezte Pilátus halkan görögül. – Ugye te nagy gyógyító vagy orvos vagy? – Nem prokurátor, nem vagyok orvos – válaszolta a rap, és élvezettel dörzsölgette fájó, dagat, kivörösödött csuklóját. Pilátus sandán gyanakodva furta bele tekintetét a fogóéba, és szemében már nyoma sem volt a homálynak, felvillant benne a mindenki által jól ismert cikra. Meg sem kérdeztelek, talán bizony latinul is tudsz? Tudok, válaszolta arab. rab. Pilátus sárgás arca megpirosodott, s most latinra fordította a szót. Honnét tudtad, hogy a kutyát akartam hívni? Mi sem egyszerű, felelte a rab. Kezedet végighúztad a levegőn. Sarab megismételte Pilátus mozdulatát, mintha meg akarnád simogatni, és az ajkad... Értem, mondta Pilátus. Egy ideig hallgattak, aztán Pilátus megismételte a kérdést ezúttal görögül. Tehát orvos vagy, ugye? Nem, nem, tiltakozott a rab. Hidd el, nem vagyok orvos. Jó. Ha minden áron titkolni akarod, hát titkold. Az ügyhöz ennek nincs köze. Azt állítod tehát, hogy nem uszítottad a népet, hogy rombolják le, vagy égessék fel, vagy valamely más módon pusztítsák el a templomot? Ismétlem, Hegemon, Senkit sem uszítottam semmi effélére. Talán gyenge elmélyűnek látszom? Ó, nem. Nem látszol gyenge elmélyűnek. Válaszolta halkan a prokurátor, és elmosolyodott furcsa, ijesztő mosolyjal. Esküdj meg hát, hogy nem cselekedtél semmi effélét Mire akarod, hogy esküdjem? Kérdezte most már nagyon megélénkülve a kötelékétől megszabadult fokoly. Mondjuk az életedre, ajánlotta a prokurátor. A pillanat éppen alkalmas, hogy megesküdjél rá, hiszen úgyis egy hajszálon függ. Talán bizony az hiszed, te függesztetted föl, Higemón? Kérdezte a rab. Nos, ha ezt hiszed, erősen tévedsz. Pilátus összerezzent és fenyegetően dünnyögte. – Én elvághatom azt a hajszálat. Ebben is tévedsz, – mondta a rapsugárzó mosolyjal, kezével ernyőzve szemét a nap ellen. – Mert ugyebár, elismered, hogy csak az vághatja el a hajszálat, aki felfüggesztette. Pilátus elmosolyodott. – Igen, igen. Most már nem kételkedem benne, hogy a jeruzsálemi szájtátok csapatostól szegődtek a nyomodba. Nem tudom, ki függesztette a helyére a nyelvedet, de akárki volt, ügyesen csinálta. Egyébként mond: Igaz-e, hogy a szuszai kapunál vonultál be jeruzsálembe, szamárháton, és a csúcselék, amely kísért üdvirigálgással úgy köszöntött, mint valami profétát? És a prokurátora pergament tekercse mutatott. A fogoly hülledezve nézett a prokurátorra. De hisz nincs is szamaram, Hegemon. Igaz, valóban azon a kapun érkeztem Jeruzsálembe, de gyalogszerrel, és csupán az egy lévi máték kíséretében, és senki semmit sem kiáltott felém, hiszen akkor senki sem ismert ebben a városban. ismered -e a következő három szemét? kérdezte Pilátus, és le sem vette szemét a fogolyról leközben. Egy bizonyos diszmaszt, egy Gestas és a harmadszor barrabbant. Nem. Ezeket a jó embereket nem ismerem. Igazán nem ismered? Igazán. Most pedig mondd meg nekem, miért használod állandóan azt a kifejezést jó ember? Mindenkit itt szólítasz? Mindenkit. Erősítette meg a rab. Rossz ember nincs a világon. Ezt először hallom, mosolygott Pilátus. De meg lehet, nem ismerem eléggé az életet. A továbbiakat nem kell jegyezned. Fordult titkárához, holott az sem semmit fel semmit, majd folytatta a beszélgetést a rabbal. Talán egy görög olvastál erről? Nem. Önnállóan jutottam erre az eredményre. És ezt hirdeted? Igen, ezt hirdetem. Itt van például Markus, akit patkányolőnek neveznek. Szerinted ő is jó ember? Ó igen, csak persze boldogtalan. Amióta a jó emberek elcsúfították az arcát, azóta durva lett és kegyetlen. Vajon kitette ezt vele? Érdekes volna megtudni. Közölhetem veled, mondta Pilátus, mivel szemtanúja voltam. A jó emberek úgy vetették rá magukat, mint a kopók a medvére. A germánok rákaszkodtak a nyakára, karjára lábára. A gyalogsági manipulusz ugyanis csapdába került, és ha oldalról nem tör be egy dobasturma, amelyet én vezettem, akkor te, filozófus, ma nemigen igen beszélgethetnél a patkányölővel. Ha beszélgethetnék vele, bizonyára erősen megváltozna, mondta ábrándosan a fogoly. Azt hiszem, nem nagy örömet szereznél a légió parancsnokának, ha beszélgetést akarnál kezdeményezni a tiszteivel vagy katonáival. Erre egyébként szerencsére nem is lesz alkalmad, és erről legelső sorban jó magam fogok gondoskodni. Az oszlopcsarnokba ekkor berepült egy fecske. Körtírta az aranyozott menyezet alatt, majd leereszkedett hegyes szárnyával, meglegyintette az, az egyik fülkében álló bronzszobor arcát, aztán eltűnt az egyik oszlopfő mögött. Talán ott akart fészket rakni. Mialatt a fecske röptét figyelte, a prokurátor fejében, melyet immár tisztának könnyűnek érzett, a következő formula alakult ki. A hégemon felülvizsgálta a Yesua nevű nevű vándorfilozófus ügyét, és benne bűnt nem talált. Kiváltképpen nyomát sem lelte semmiféle összefüggésnek nevezett egyéni tettei és a közelmúltban Jeruzsálemban történő zavargások között a vándor filozófus elmebetegnek találtatott, minek következtében a Hegemon nem hagyja jóvá a kis Sanhedrin által hozott halálos ítéletet. Jézus a hóbortos, utopisztikus beszédei nyugtalanságot okozhatnak Jeruzsálembe, a helytartó kiutasítja őt a városból, és száműzi a földközi tenger partján lévő Stratonizba, vagyis éppenséggel oda, ahol ő maga a székkel már csak az volt hátra, hogy ezt a határozatot tolba mondja titkárának. Ha kíváncsiak vagytok a folytatásra, akkor szívből ajánlom Bulgakó mester és margaritáját. Nagyon boldog, békés, áldott húsvéti ünnepeket kívánok nektek.